0: Krakowitsch trat durch die offene Tür und schlug sie hinter sich zu. »Zombies?« Der Agent rümpfte die Nase und betrachtete noch einmal die Wagenladung mit Leichen. Er konnte nicht wissen, dass es sich um Tataren von der Krim handelte, die 1579 von russischen Truppen auf dem Marsch nach einer Plünderung Moskaus dem sie zu Hilfe eilen sollten, in Massen dahingeschlachtet worden waren. Sie waren gestorben und hatten in ihrem Blut im Sumpfmatsch gelegen. Durch eine tiefliegende Torfschicht waren sie zum Teil erhalten geblieben und waren zwei Nächte zuvor wieder aufgetaucht, um das Schloss anzugreifen. Diesen Krieg hatten sie gewonnen, die Tataren. Und ihr junger englischer Anführer Harry Keogh. Denn nach der Auseinandersetzung waren nur noch fünf der Verteidiger des Schlosses am Leben. Krakowitsch war einer davon. Fünf von dreiunddreißig. Und das einzige Opfer unter den Angreifern war Harry Keogh selbst gewesen. Ein erstaunlicher Unterschied, wenn man die Tataren nicht mitzählte. Aber die zählten ja wohl nicht, denn sie waren bereits vor Beginn des Kampfes tot gewesen. Daran musste Krakowitsch denken, als er den Teil des Geländes betrat, der einst der gepflasterte Innenhof gewesen war. Nun befand sich dort eine weite, plastikgefließte Fläche, unterteilt in luftige Gewächshäuser, kleine Wohnungen und Laborräume. Hier hatten Angehörige des experimentellen Dezernats unter vergleichsweise bequemen Bedingungen, ihre esoterischen Talente untersucht und geübt. Noch vor 48 Stunden war hier alles in Ordnung gewesen. Doch nun wirkte es wie ein Schlachtfeld. Die Trennwände waren von Einschusslöchern durchsiebt, und auf allen Seiten waren die Folgen von Explosionen und Flammen zu sehen. In einer weitgehend von Trümmern geräumten Zone hatte man einen Tisch aufgestellt, auf dem das klingelnde Telefon stand. Krakowitsch ging darauf zu, blieb jedoch stehen, um zuerst einmal ein großes Stück einer Stellwand zur Seite zu schleifen, das ihm den Weg versperrte. Darunter, vergraben unter Gipsbrocken und den Überresten eines zerbrochenen Stuhls, lag ein abgerissener Arm mit der dazugehörigen Hand wie eine riesige, graue, gepuderte Schnecke. Das Fleisch war verschrumpelt, braun wie Leder verfärbt, und der herausstehende Schultergelenknochen schimmerte blütenweiß. Der Arm war harmlos, im Moment. Nicht jedoch in jener Schreckensnacht. Krakowitsch hatte beobachtet, wie Leichenteile ohne einen Kopf oder ein lenkendes Gehirn weitergekrochen waren, gekämpft und getötet hatten. Er schauderte schob den Arm mit seinem Fuß zur Seite und ging zum Telefon. »Krakowitsch?« »Wer?« fauchte ein unbekannter Anrufer zurück. »Krakowitsch? Sind Sie der Verantwortliche?« Es war eine Frauenstimme, eine äußerst energische, noch dazu. »Ich glaube schon, ja«, antwortete Krakowitsch. »Was kann ich für Sie tun?« »Für mich nicht«. »Was den Parteivorsitzenden angeht, kann nur er das entscheiden. Er hat die letzten fünf Minuten über versucht, sie zu erreichen.« Krakowitsch war müde. Er hatte seit diesem Albtraum nicht mehr geschlafen und bezweifelte, dass er je wieder schlafen würde. »Krakowitsch!« schnauzte ihn das Telefon an. »War das wirklich der Parteivorsitzende?« ja, Felix Krakowitsch. Ich war Mitglied des Stabs von Genosse Borowitz. Warum sagen Sie mir Ihren Vornamen? Erwarten Sie von mir, dass ich Sie mit der Vornamen anrede? Die Stimme klang wohl hart, es schien aber, als kaue Ihr Besitzer gleichzeitig etwas Weiches. Krakowitsch hatte mehrere von Breschnews relativ seltenen Reden gehört, es konnte sich nur um ihn handeln. Ich, nein, natürlich nicht, Genosse Parteivorsitzender, aber ich, hören Sie mal. Führen Sie dort den Befehl? Ja, Genosse Partei. Vergessen Sie den Quatsch, krächzte Brezhnev. Ich brauche niemanden, um mich daran zu erinnern, wer ich bin. Nur antworten. Ist niemand übrig, der im Rang über Ihnen steht? N nein. Jemand gleichen Ranges? Vier. »Aber einer wurde wahnsinnig, als... als es passierte.« Es gab eine kurze Pause, und dann sprach die Stimme etwas weniger grob weiter. »Wissen Sie, dass Borowitz tot ist?« »Ja, ein Nachbar fand ihn in seiner Datscha in Sukowka. Der Nachbar war ein ex kagibeler und setzte sich mit Genosse Andropov in Verbindung, der einen Mann herschickte. Er ist jetzt hier.« »Boris Dragosani. Was ist mit ihm?« fuhr Brezhnevs undeutliche Stimme fort. Tot. Gott sei Dank.« »Wie war das? Sie sind froh, dass einer Ihrer Genossen tot ist?« »Ich... ja, ich bin froh.« Krakowitsch war zu müde, um irgendetwas anderes als die Wahrheit zu sagen. »Ich glaube...« »Dass er ein Teil unseres Verhängnisses war. Zumindest bin ich der Meinung, er hat es über uns gebracht. Seine Leiche ist noch hier, genauso die Leichen unserer anderen Toten und die von Harry Keogh, den wir für einen britischen Agenten halten. Und dazu noch die Tartaren?« Brezhnevs Stimme klang nun sehr ruhig. »Krakowitsch, Felix«, sagten Sie, »ich habe die Aussagen der anderen gelesen.« Entsprechen Sie der Wahrheit. Keine Möglichkeit eines Irrtums, Massenhypnose oder so etwas? War es wirklich so schlimm? Die Aussagen stimmen. Es war wirklich so schlimm. Felix, hören Sie zu. Nehmen Sie die Dinge in die Hand. Ich meine Sie persönlich. Ich will nicht, dass man das e schließt. Krakowitsch rang nach Worten. Ich... Tovaric, ich meine, schaffen Sie das?« Krakowitsch war nicht verrückt. Es war eine einmalige Chance. »Es wird Jahre dauern, aber ja, ich werde mich bemühen.« »Gut.« »Aber wenn Sie das übernehmen wollen, müssen Sie schon mehr tun, als sich nur bemühen, Felix. Lassen Sie mich wissen, was Sie benötigen. Das Erste, was ich will, sind Antworten. Aber ich bin der Einzige, der diese Antworten erhält, verstehen Sie? Es darf kein Leck geben. Das erinnert mich an etwas, sagten Sie nicht, es sei gerade jemand vom KGB bei Ihnen? Er ist draußen vor dem Haus. Holen Sie ihn ans Telefon, ich will sofort mit ihm sprechen.« Krakowitsch wollte schon zur Tür gehen, doch in dem Moment öffnete sie sich und der Gesuchte trat ein. Er blickte Krakowitsch mit zusammengekniffenen Augen an und sagte, »Wir waren noch nicht fertig, Genosse.« »Ich fürchte doch.« Krakowitsch war schwindelig. Er hatte ein Gefühl im Hinterkopf, als schwebe er. Es mußte auf die Erschöpfung zurückzuführen sein, die ihn allmählich überwältigte. »Es will sich jemand am Telefon sprechen.« »Was, mich?« Der KGB-Mann sah ihn finster an, runzelte die Stirn und ergriff den Hörer. Janow, was gibt es? Ich bin hier ziemlich beschäftigt und...« äh... Augenblicklich begannen sich seine Miene und seine Gesichtsfarbe zu verändern. Ein Ruck durchlief seine Gestalt und er schien sich nur noch am Telefon festzuhalten. »Jawohl!« »Ja, Tovaric, ja, oh, oh ja. Nein, Tovaric, das werde ich machen. Aber nein, Tovaric, ja, ja.« Er wirkte, als sei ihm schlecht geworden und erhielt Krakowitsch den Hörer hin, offensichtlich froh, ihn loszuwerden. Als Krakowitsch ihm den Hörer abnahm, zischte der Agent bösartig. »Nach, das ist der Parteivorsitzende.« »Krakowitsch«, sagte betont lässig, »hier ist wieder Krakowitsch«, worauf er sofort dem KGB-Mann wieder den Hörer ans Ohr hielt, damit er verstehen konnte, was Brezhnev sagte. »Felix, ist das Arschloch schon weg?« Diesmal war es der Geheimagent, dem die Kinnlade herunterklappte. »Er geht gerade«, antwortete Krakowitsch. Er nickte ruckartig in Richtung der Tür. »Raus«. »Und behalten Sie im Gedächtnis, was Ihnen der Parteivorsitzende zu sagen hatte, zu Ihrem eigenen Besten.« Der KGBler schüttelte wie betäubt den Kopf und hastete zur Tür.